0: Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une belle grâce de pouvoir prendre le temps avec vous de contempler un peu plus l'Esprit-Saint en ce 25 mars où nous célébrons le très beau mystère de l'Annonciation duquel l'Esprit-Saint est justement l'acteur principal. À l'Annonciation, l'Esprit-Saint est celui qui fait « Celui qui accomplit l'œuvre de Dieu. »« Comment cela va-t-il se faire ?» demande Marie. « Je ne connais pas d'homme. » L'ange lui répond, « L'Esprit Saint te couvrira de son ombre. » L'Esprit Saint couvre Marie de son ombre et accomplit ainsi le mystère de l'incarnation en elle. Le Verbe se fait chair en elle. C'est prodigieux, tellement c'est simple. Et c'est ce qui s'était déjà passé au jour de la création. C'est le premier verset de la Bible, livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Là aussi, c'est prodigieux de simplicité, l'Esprit Saint plane sur les eaux et il remplit la terre qui était informe et vide. Donc à l'Annonciation, l'Esprit Saint couvre Marie de son ombre et le Verbe se fait chair en elle. À la Création, l'Esprit-Saint plane sur les eaux et remplit la terre. Nous pouvons donc résumer ainsi l'action de l'Esprit-Saint. Il couvre et il fait, il plane et il remplit. Et on retrouve cela au jour de la Pentecôte, au début du chapitre 2 des Actes des Apôtres. Je cite « Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme de cinquante jours, les apôtres se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. À nouveau, l'Esprit Saint est celui qui remplit. D'abord la maison dans laquelle se tiennent les apôtres, puis chaque apôtre personnellement. Ainsi, tous les apôtres furent remplis d'Esprit Saint. C'était époustouflant. L'Esprit Saint remplit l'univers, il remplit la Vierge Marie, il remplit les apôtres. Mais ce n'est pas tout. À la messe, le prêtre étend ses mains sur la patène et sur le calice, sur le pain et sur le vin, mimant l'Esprit Saint qui plane sur les eaux, mimant l'Esprit Saint qui couvre de son ombre, et le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Pour rester dans la même ligne qu'à la création et qu'à l'annonciation, on pourrait dire que l'Esprit-Saint remplit le pain et le vin et en fait le corps et le sang du Christ. Il en va de même à l'ordination d'un prêtre. L'évêque impose les mains sur la tête du diacre, mimant ainsi l'Esprit-Saint qui couvre ce diacre de son ombre. Et cet Esprit-Saint remplit ce diacre et en fait un prêtre. Chers amis, nous ne pouvons que nous émerveiller devant cet Esprit Saint qui couvre et qui fait. Il plane sur les eaux et remplit la terre. Il couvre Marie de son ombre et le Verbe se fait chair en elle. Il remplit la maison où se tiennent les apôtres et les apôtres sont eux-mêmes remplis de l'Esprit Saint. Le prêtre mime l'Esprit Saint qui couvre de son ombre le pain et le vin et ces derniers deviennent le corps et le sang du Christ. L'évêque mime l'Esprit qui couvre de son ombre le diacre. Et ce diacre devient prêtre. Tout cela est extraordinaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela vaut aussi pour toute personne humaine, pour chacune et pour chacun de vous, chers frères et sœurs. En effet, l'Esprit Saint veut aussi vous couvrir de son ombre et vous remplir. Et l'Esprit Saint l'a fait au jour de votre baptême. Votre âme a été investie par la Trinité Sainte, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Puis peu à peu, par la prière, par l'éducation chrétienne, par la catéchèse, la présence de la Trinité, Trinité Sainte dans votre âme vous a peu à peu façonné, vous a évangélisé, vous a fait non seulement être chrétien sur le papier, mais le devenir dans vos comportements. Ce premier façonnage est l'œuvre de la grâce du baptême. Et à un moment donné, pour que Dieu puisse continuer à progresser en vous, il faut que votre liberté le veuille vraiment. Vient alors le moment du sacrement, de la confirmation, où, conscient de ce que Dieu a déjà fait dans votre vie, vous avez voulu le choisir librement, vous laisser couvrir de son ombre et le laisser vous remplir de son Esprit Saint. C'est par ce sacrement de la confirmation que vous êtes vous-même transformé par l'Esprit Saint parce qu'il vous remplit de lui-même. Une personne humaine remplie de l'Esprit Saint, c'est très différent d'une personne humaine qui n'est pas remplie de l'Esprit Saint. Une personne humaine remplie de l'Esprit Saint, c'est un saint, une sainte. Imaginons un instant que tous les saints et les saintes que nous connaissons et que nous aimons n'aient pas existé. Pas de Sainte Marie-Madeleine, donc pas d'expérience folle de la miséricorde divine. Pas de Saint-Martin. Donc pas de manteau partagé, donc pas de témoignage radical de charité à l'égard des plus pauvres. Pas de saint Benoît, donc pas d'exemple de consécration totale au Seigneur dans la vie contemplative. Pas de saint François d'Assise, donc pas de témoignage d'un radicalisme évangélique dans la pauvreté et la simplicité de vie. Pas de saint Dominique, donc pas de prédication et d'élan missionnaire pas de saint Thomas d'Aquin, donc pas de contemplation et d'explicitation théologique du mystère de Dieu, pas de saint Ignace de Loyola, donc pas de recherche inlassable de la volonté de Dieu dans l'obéissance et ainsi de suite, pas de sainte Jeanne d'Arc, pas de saint François de Sales, pas de saint Vincent de Paul, pas de saint Jean Bosco, pas de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pas de sainte Mère Teresa de Calcutta. Pas de saint Jean 23, pas de saint Paul VI, pas de saint Jean Paul II. Sans tous ces saints et saintes, et sans tous les autres innombrables qui ont fait l'histoire sainte de l'humanité, sans eux tous, que serait notre monde aujourd'hui Quel serait le visage de notre monde aujourd'hui Je n'ose l'imaginer, tant sans les saints et les saintes, et sans leur fécondité à travers les siècles, la figure de ce monde serait probablement sombre, triste et sans espérance. Alors un homme, une femme remplie de l'Esprit Saint, ce n'est pas banal. Au contraire, cela change le visage du monde. Chers frères et sœurs, si certains parmi vous n'ont pas reçu le sacrement de la confirmation, je vous invite sans tarder à courir au devant d'un prêtre pour lui demander de vous préparer à ce sacrement, c'est-à-dire de préparer votre âme à se laisser couvrir par l'Esprit Saint et à se laisser remplir par lui et de lui. Alors votre vie ne sera pas banale, l'Esprit Saint sera l'âme de votre vie et vous écrirez par votre vie une page de l'histoire sainte de l'humanité. Et vous, chers frères et sœurs, qui avez déjà reçu le sacrement de la confirmation, c'est bien votre mission que d'écrire par votre vie l'histoire sainte de l'humanité. Vous êtes réellement appelés par Dieu à la sainteté. Je répète, vous êtes réellement appelé par Dieu à la sainteté. Vous recevez certainement cette parole comme étant vertigineuse. En effet, vous êtes partagé entre le désir de sainteté qui habite votre âme, au moins ponctuellement, et le constat par moments, mais récurrent, de la médiocrité de votre vie. Face à l'appel à la sainteté que Dieu vous lance, immédiatement vous viennent à l'esprit toutes vos faiblesses, toutes vos misères, tous vos péchés. Et vous vous dites alors qu'en ce qui vous concerne, c'est raté, que l'Esprit Saint vous a raté, ou du moins qu'il n'a pas réussi à vous remplir complètement. Vous constatez qu'il y a bien un petit fond d'Esprit Saint dans votre âme et que le reste de l'âme est bien souvent vide. Ce petit peu d'Esprit-Saint vous garde fidèle à la messe dominicale, à une prière de temps en temps. Ce petit peu d'Esprit-Saint fait que vous n'êtes pas méchant, que vous ne voulez pas de mal aux autres. Mais en même temps, ce petit peu d'Esprit-Saint ne suffit pas pour que vous soyez un saint, une sainte, qui puisse écrire une page de l'histoire sainte de l'humanité. Alors, qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui bloque Qu'est-ce qui empêche d'être rempli de l'Esprit Saint, d'être transformé par Lui, d'être embrasé par Lui Au fond, il y a trois principaux blocages possibles. Le manque de foi, la peur de l'Esprit-Saint et la déception à l'égard de l'Esprit-Saint. Le manque de foi d'abord. Je manque de foi. Je ne crois pas vraiment en l'Esprit-Saint et en sa puissance. Je crois plus facilement en Jésus, car il a existé historiquement, car il a un visage, car il a parlé... Et je sais ce qu'il a dit, grâce à l'Évangile. Et je crois d'autant plus facilement en Jésus que ce qu'il a dit est très beau, très touchant, très exaltant, même si c'est exigeant. Ainsi, j'ai des moyens d'accéder à Jésus, d'entrer dans une compréhension de ce qu'il est, qu est et d'essayer d'entrer en relation avec lui. Par contre, pour ce qui est de l'Esprit Saint, je ne sais pas comment entrer en relation avec lui. Il n'a pas de visage, c'est un souffle, un esprit, une motion intérieure. Je ne sais pas comment le repérer, il est trop abstrait, trop subtil, trop insaisissable. Donc me laisser remplir par lui, cela ne me parle pas. Le manque de foi en l'Esprit-Saint m'empêche d'entrer en relation avec Lui. Deuxième blocage, la peur de l'Esprit-Saint. Je crois en l'Esprit-Saint, mais j'ai peur de Lui. Ce n'est pas facile de se l'avouer à soi-même. En fait, j'ai peur de l'Esprit-Saint... Car j'ai peur de perdre la maîtrise de ma vie. J'ai peur de ce que l'Esprit Saint pourrait venir chambouler ma vie. Je préfère ma petite vie sécurisée, confortable et pas trop exigeante, une petite vie médiocre ou, comme aurait dit Saint Vincent de Paul en regardant la première partie de sa vie, une honnête retirade. Une bonne petite vie médiocre, à la fois fidèle à la pratique religieuse pour que ma conscience soit en paix, et en même temps un style de vie matérialiste, subtilement égocentré, pour que cela ne se voie pas trop de l'extérieur. La peur de l'Esprit-Saint m'empêche de m'abandonner à lui et de le laisser faire ce qu'il veut en moi. Troisième blocage, la déception à l'égard de l'Esprit-Saint. Je suis déçu par l'Esprit-Saint. Dans le passé, j'ai prié l'Esprit-Saint, je lui ai demandé certaines choses, je lui ai exprimé mes désirs. Dans une situation de détresse, je l'ai appelé à l'aide, je lui ai demandé sa force et rien. Cela ne s'est pas accompli comme je l'entendais. En fait, je ne peux pas compter sur l'Esprit-Saint. Je ne peux que compter sur mes propres forces. L'Esprit-Saint m'a déçu car il n'a pas répondu à mes attentes, à mes désirs, à mes appels à l'aide. Je reste dans ma déception et je me convainc de mille manières que je dois me débrouiller tout seul. » Si l'on veut dépasser et même faire disparaître ces trois principaux blocages à l'égard de l'Esprit-Saint, à savoir le manque de foi en l'Esprit-Saint, la peur de l'Esprit-Saint et la déception à l'égard de l'Esprit-Saint, il faut, me semble-t-il, approfondir trois questions. D'abord, qui est l'Esprit-Saint L'Esprit-Saint est la troisième personne de la Sainte Trinité. L'Esprit-Saint est donc une personne. C'est très important de prendre conscience que l'Esprit-Saint est une personne car si c'est une personne, nous pouvons entrer en relation avec elle. L'Esprit Saint n'est donc pas une réalité divine que nous avons à subir, qui s'imposerait à nous et qui viendrait exercer une influence autoritaire dans notre vie, qui nous manipulerait et qui ferait de nous une marionnette avec, les, avec laquelle l'Esprit Saint jouer. L'Esprit Saint est une personne divine avec laquelle nous pouvons entrer librement en relation. L'Esprit Saint ne peut venir en nous que si nous l'accueillons, que si nous lui ouvrons la porte de notre âme. Autrement, il reste à distance, il reste dehors, poliment. Jamais l'Esprit-Saint ne vient enfoncer la porte de notre âme pour y entrer de force. Il n'entre qu'à la mesure où nous lui ouvrons la porte. Si nous ouvrons un tout petit peu, l'Esprit-Saint se faufile par la porte entrebâillée. Si nous lui ouvrons totalement la porte, il entre pleinement. L'Esprit-Saint nous respecte donc infiniment et il vient dans notre vie dans la mesure où nous y consentons et selon la mesure de notre consentement. Et nous le voyons bien dans le mystère de l'Annonciation. L'Esprit Saint ne peut faire son œuvre en Marie que parce que Marie y consent. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » La mesure du consentement de Marie, c'est celle de la parole de Dieu. « Selon ta parole, dit Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. » Parole qui est toujours l'expression de la volonté de Dieu. Il s'agit de croire en l'Esprit Saint au point de librement et sans crainte entrer en relation avec lui, de l'accueillir en nous et de le laisser faire son œuvre en nous. Et cette relation avec l'Esprit-Saint, qui est une relation d'amour, car l'Esprit-Saint est lui-même l'amour entre le Père et le Fils, cette relation, c'est Jésus lui-même qui la veut pour nous. En effet, à l'ascension, Jésus annonce à ses disciples qu'il s'en va vers le Père et qu'il ne s'agit pas de le retenir, car il leur envoie l'Esprit Saint. C'est désormais par l'Esprit Saint que Jésus sera présent au milieu d'eux, car cet Esprit Saint lui-même est Dieu et il est le don de Dieu à travers lequel Dieu est présent et agit dans tous les hommes qui le reçoivent. L'Esprit Saint est Dieu. Ainsi, il est l'Esprit d'amour et de miséricorde, car Dieu est amour et miséricorde. Il est l'Esprit de lumière et de vérité, car Dieu est lumière et vérité. Il est l'Esprit de force, car Dieu est tout-puissant. Recevoir l'Esprit-Saint, c'est donc recevoir Dieu lui-même en soi. C'est inouï. Et en conséquence, l'homme qui reçoit le don de l'Esprit-Saint devient lui-même le temple de l'Esprit-Saint et est agi par cet Esprit. Ça dépasse complètement toutes nos catégories intellectuelles que de penser que nous sommes agis, mus, transformés de l'intérieur par l'Esprit Saint. Nous pouvons donc avoir une relation d'intimité avec Dieu dans l'Esprit Saint, relation qui soit telle que l'Esprit Saint puisse ainsi poser des actes surnaturels en nous et à travers nous pour d'autres. C'est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et espérer. Alors regardons de plus près ce que fait réellement l'Esprit-Saint. C'est notre deuxième question. Que fait réellement l'Esprit-Saint il faut noter que Jésus, à l'ascension, a la délicatesse de rassurer ses disciples qui sont perturbés par l'annonce de son retour vers le Père. Pour ce faire, il leur précise ce que l'Esprit Saint fera, ce que l'Esprit Saint accomplira en eux. Et il y a une première promesse que Jésus fait, qu'on trouve en Matthieu 28, Verset 20 Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus signifie aux disciples, alors qu'il va monter vers le Père, qu'il ne les abandonne pas, qu'il ne les laisse pas orphelins, mais qu'au contraire, il sera toujours avec eux jusqu'à la fin des temps. On comprend bien qu'il y a là, une nouvelle étape. On passe de Jésus physiquement et géographiquement présent dans son corps historique à Jésus qui doit être présent différemment pour pouvoir être présent à tous les hommes, en tout lieu et en tout temps et jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est la mission propre de l'Esprit Saint. Dieu n'est plus présent dans le corps historique de Jésus, mais à travers le souffle de l'Esprit Saint. Et cela jusqu'au retour glorieux du Christ à la fin des temps. Cette présence de Dieu à nos côtés, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, bannit en nous toute peur et installe dans notre âme une confiance, une espérance, et une paix qu'aucun événement de la vie, même les plus douloureux, ne peut nous ravir. En effet, s'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous n'avons rien à craindre, car nous pouvons être à tout instant avec lui, dans sa main, dans son cœur. Deuxième promesse, que Jésus fait à ses disciples avant de retourner vers son Père. « L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Jean 14, 26 Jésus promet que l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses. Face au mystère de Dieu et à son caractère insondable, l'Esprit-Saint nous donne accès à plus que ce que notre intelligence ne peut percevoir et comprendre. L'Esprit-Saint est là pour approfondir et fortifier en nous la foi en Dieu. Il nous fait entrer dans l'intelligence divine. Il nous apprend à penser comme Dieu pense, à voir comme Dieu voit, à parler comme Dieu parle, à aimer comme Dieu aime. En réalité, l'Esprit Saint nous enseigne Dieu, mais il nous enseigne aussi l'homme, le monde, la société toutes les réalités visibles, ainsi que les réalités les plus invisibles et les plus cachées, les réalités les plus surnaturelles. L'Esprit Saint met notre esprit dans la lumière de la réalité et de la vérité. « Quand il viendra, dit Jésus, lui l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. » Jean 16, 13. « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. » Jean 15, 26 « L'Esprit Saint enseigne toutes choses et conduit à la vérité toute entière en vue du témoignage. » Il s'agit de rendre témoignage au Christ. Le témoignage est quelque chose qui dépasse nos forces et nos capacités humaines. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous pousse à être témoins et qui nous donne les mots pour annoncer Dieu et son Évangile autour de nous. Il nous donne les mots, les attitudes, les gestes qu'il faut en fait ce sont les fruits de l'Esprit Saint qui sont témoignages je vous rappelle les fruits de l'Esprit Saint Galates 5 22-23 fruits de l'Esprit Saint amour joie paix patience bonté bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. L'Esprit Saint nous est donné pour faire de nous d'authentiques témoins du Christ en portant les fruits de l'Esprit Saint, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Troisième promesse de Jésus à ses disciples alors qu'il va retourner vers le Père, Jean 14, versets 12 et 13 « Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, il en fera même de plus grandes encore parce que moi je vais vers le Père » Et quoi que ce soit que vous demanderez en mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. » Cette parole de Jésus ne peut venir que de lui, car elle promet quelque chose d'absolument inimaginable. Quelque chose qui fait sauter tous les cadres et toutes les limites. Reprenons cette parole. Amen Amen, je vous le dis. Jésus s'exprime d'une manière solennelle pour signifier que ce qu'il va dire n'est pas une parole en l'air ou légère, mais qu'elle est une parole de la plus grande importance. Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. C'est déjà difficile à entendre et à croire que si je crois en Jésus, je ferai moi aussi les œuvres qu'il a faites. Mais plus que cela, Jésus promet, il en fera même de plus grandes encore. Il en fera même de plus grandes encore. C'est juste inconcevable. Comment moi, pauvre type, je peux faire des choses encore plus grandes que celles que Jésus a faites. Cela me dépasse complètement. Je ne vois même pas comment c'est possible. Mais n'est-ce pas la même expérience que Marie fait à l'Annonciation Elle qui ne voyait pas comment elle allait pouvoir devenir la mère du fils du Très-Haut, car elle ne connaissait pas d'homme de la même manière qu'à Marie, l'ange répond, l'Esprit Saint te couvrira de son ombre. Jésus nous répond ici, parce que moi je vais vers le Père, et quoi que ce soit que vous demanderez en mon nom, je le ferai, pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Autrement dit, l'Esprit Saint fera de très grandes choses pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il le fera à travers nos pauvres humanités, dans la mesure où nous le demanderons au Père en son nom. Quand on pense à la fécondité du témoignage des saints et des martyrs au long des siècles, on mesure que cette promesse de Jésus est, n'a jamais cessé de s'accomplir à chaque génération à travers des hommes et des femmes trempés dans une foi et dans une charité telle qu'ils ont eu l'audace de tout demander à Dieu. Cette promesse de Jésus est valable aussi pour chacune et chacun d'entre nous nous sommes tous appelés à faire des œuvres encore plus grandes que celles que Jésus lui-même a accomplies. Si nous croyons vraiment à toutes ces promesses, comment vivre de l'Esprit Saint afin que ces promesses puissent réellement s'accomplir en nous C'est notre troisième question comment vivre de l'Esprit-Saint. Et j'aimerais vous proposer maintenant un chemin intérieur pour apprendre à vivre de l'Esprit-Saint. Ce chemin intérieur commence par deux préalables nécessaires pour disposer notre âme au don de l'Esprit-Saint. Premier préalable, Bien sûr, c'est évident, la foi en l'Esprit-Saint. Nous ne pouvons pas vivre de l'Esprit-Saint si nous ne croyons pas à l'Esprit-Saint, à ce qu'il est et à ce qu'il fait. Il faut avoir la foi en l'Esprit-Saint qui est un don du Père et du Fils fait aux hommes. Il faut croire dans le mystère de la Pentecôte, dans l'envoi de l'Esprit-Saint sur l'Église. Cette foi en l'Esprit-Saint est nécessaire pour saisir son importance dans le plan divin et pour mesurer le rôle qui lui a été donné par Dieu dans la vie de l'Église et des hommes. Il faut mieux connaître l'Esprit-Saint pour grandir dans la foi en lui. Sans cette connaissance, notre foi ne peut pas grandir et notre prière non plus. En approfondissant notre connaissance de l'Esprit-Saint, par la lecture, par la méditation, nous nous donnons la possibilité de faire grandir dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire dans notre vie dans l'Esprit. Une foi toujours plus éclairée en l'Esprit-Saint est un préalable nécessaire. Nous ne pouvons pas ne pas connaître l'Esprit-Saint. Nous ne pouvons pas faire l'impasse dans notre foi sur l'Esprit-Saint. Nous avons besoin de grandir dans la foi en l'Esprit-Saint. Le second préalable, c'est la conscience de ma finitude, de ma faiblesse. Comme chacun, nous sommes des êtres faits de limites, de fragilité, de pauvreté, de faiblesse, tant que nous n'avons pas compris de manière existentielle que nous sommes des pauvres types et des pauvres filles, nous ne pouvons pas comprendre quelles sont la place et le rôle de l'Esprit-Saint dans notre vie. L'épreuve, l'échec, la souffrance, le péché peuvent nous apprendre que nous sommes faibles et que par nos propres forces nous ne pouvons pas grand-chose. Surtout, nous ne pouvons pas grand-chose dans la durée, dans la persévérance. À un moment ou à un autre, nous craquons et nous laissons tomber ce à quoi nous nous étions pourtant engagés. Beaucoup se résignent devant leurs faiblesses et s'y si enlisent. Le bon chemin est d'accepter nos faiblesses, nos limites, nos incapacités à aimer et de nous tourner vers celui qui est l'infini, le fort. Le tout amour. Dieu se présente à nous comme celui qui vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit Saint est la force de Dieu qui nous est donnée. L'Esprit Saint est l'amour de Dieu qui nous est donné. Donc pour apprendre à vivre de l'Esprit Saint, nous avons besoin de ces deux préalables. La foi en l'Esprit Saint. Il faut demander la grâce d'une foi plus grande en l'Esprit-Saint il faut creuser notre foi en l'Esprit-Saint il faut lire quelque chose sur l'Esprit-Saint il y a de très bons livres qui parlent de l'Esprit-Saint ne serait-ce que le catéchisme de l'Église catholique il faut faire grandir cette foi en l'Esprit-Saint et en même temps cette conscience profonde et lucide de notre finitude, de notre faiblesse. Et l'alliage des deux, l'alliage de cette foi en l'Esprit Saint et cette conscience de notre faiblesse nous donne le désir et la liberté de nous rendre dépendants de l'Esprit Saint. En effet, en voyant lucidement notre faiblesse, nous prenons conscience que nous avons besoin de l'Esprit-Saint. Jésus nous aurait-il envoyé l'Esprit-Saint si nous étions des forts qui n'en auraient pas besoin Bien sûr que non. L'Esprit-Saint nous a été envoyé à cause même de notre faiblesse. Ma faiblesse en moi appelle la venue de l'Esprit-Saint. Nous désirons librement l'Esprit comme étant celui qui vient au secours de notre faiblesse et nous nous ouvrons à sa venue en nous. Notre désir est encore augmenté par le fait que nous croyons en la parole de Jésus car elle est une promesse, c'est-à-dire quelque chose que Jésus veut accomplir. L'Esprit-Saint vous enseignera tout. L'Esprit-Saint vous conduira à la vérité toute entière. L'Esprit-Saint vous donnera d'accomplir des œuvres encore plus grandes que celles que moi-même j'ai accomplies. Ces promesses de Jésus nous donne envie, non seulement de nous ouvrir à l'Esprit-Saint, mais d'en venir dépendants pour que ces promesses puissent se réaliser. Plus que cela, le désir et la liberté de nous rendre dépendants de l'Esprit-Saint nous font entrer dans la docilité à l'Esprit-Saint. Cette docilité à l'Esprit-Saint se voit lorsque nous comptons plus sur la force de l'Esprit-Saint que sur nos propres forces. Dès lors, nous sommes prêts à nous laisser surprendre par la présence et par l'action de l'Esprit-Saint. Lorsque nous sommes dociles à l'Esprit-Saint, nous sommes sans appréhension, sans réticence, nous sommes des petits qui faisons confiance nous ressemblons alors à Marie au jour de l'Annonciation qui est totalement docile à l'Esprit-Saint l'Esprit-Saint va pouvoir venir en nous et là nous sommes au moment crucial de notre chemin intérieur tout va consister en une seule attitude une attitude déterminante qui est celle d'accueillir, accueillir l'Esprit-Saint. C'est le cœur de notre démarche intérieure, accueillir l'Esprit-Saint. Ça semble être à la fois une attitude trop simple et à la fois une attitude difficile. Pourquoi une attitude trop simple que d'accueillir l'Esprit-Saint, parce qu'accueillir est une attitude que nous percevons comme passive. Pour recevoir l'Esprit-Saint, nous, nous attendons à devoir faire quelque chose. Dans notre tête, l'Esprit-Saint, ça se mérite. Je dois être digne de l'Esprit-Saint. Si nous en restons à cette idée, l'Esprit-Saint ne peut pas venir en nous, parce qu'il n'est pas accueilli pour ce qu'il est vraiment en effet, l'Esprit Saint est l'Esprit de vérité et ne peut pas collaborer à une erreur, encore moins à une tromperie. Au contraire de Satan, l'Esprit Saint ne peut pas se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Si l'Esprit Saint venait en nous, alors que nous ne sommes pas au clair sur le rapport que nous devons avoir avec lui, il nous tromperait ce qu'il ne saurait faire. Donc, si nous n'accueillons pas l'Esprit-Saint, il ne peut pas venir. C'est très important de retenir cela. Vous voyez combien il est vital d'être dans cette attitude d'accueil de l'Esprit-Saint. Ce n'est pas une attitude passive, au sens où je ne ferai rien, où j'attendrai que cela se passe. C'est une attitude passive, car je suis le réceptacle de l'Esprit-Saint, le bénéficiaire de l'Esprit-Saint, mais c'est en même temps une attitude active, car cet esprit, je dois ardemment le désirer intérieurement, en m'appuyant sur les deux préalables, la foi en la puissance de l'Esprit-Saint et l'acceptation de ma faiblesse. Et accueillir l'Esprit-Saint, c'est aussi une attitude difficile, car elle contient un grand danger, qui est celui de vouloir mettre la main sur l'Esprit-Saint. Au fond, plus ou moins consciemment, nous voulons l'Esprit-Saint. Mais nous voulons pouvoir le maîtriser de sorte qu'il intervienne sur nos ordres. Nous voulons l'Esprit-Saint pour que ce soit une force que nous avons à notre disposition et que nous puissions utiliser à bien plaire, quand nous le souhaitons, et seulement quand nous le souhaitons. L'Esprit-Saint serait une sécurité pour notre vie. Dites-vous bien que dès que vous voulez mettre la main sur l'Esprit-Saint, il s'échappe, il est immétrisable. L'Esprit-Saint est justement celui qui souffle Là où il veut, quand il veut et comme il veut. Donc, aucune maîtrise possible. Il faut être bien clair là-dessus. Sinon, vous courrez toute votre vie après l'Esprit-Saint, mais vous ne le rencontrerez jamais. L'Esprit-Saint ne vient pas pour faire nos œuvres. Il vient pour faire les œuvres du Père en nous et seulement pour cela. Donc, il vient pour faire la volonté du Seigneur, pour incarner l'Évangile en nous, pour aimer en nous et à travers nous, pour témoigner du Père et du Fils à travers nous. Cela étant dit, nous comprenons bien qu'accueillir l'Esprit Saint implique non pas de chercher à le capter, à le maîtriser, mais de l'accueillir réellement comme une personne divine don du Père et du Fils et de s'abandonner à lui en se faisant le serviteur, en s'en faisant le serviteur. Et là aussi, c'est l'attitude de Marie à l'Annonciation. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Marie se fait la servante de l'Esprit. Elle accueille donc l'Esprit comme son maître intérieur. Chers frères et sœurs, si vous voulez l'Esprit Saint dans votre vie, il faut l'accueillir et ensuite devenir comme Marie, serviteur de l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'être serviteur de l'Esprit Saint si ce n'est de mettre tout ce que nous sommes, toutes nos qualités, tous nos talents, mais aussi toutes nos faiblesses, et nous limitons à la disposition de l'Esprit-Saint et nous abandonner à lui, afin qu'il puisse nous utiliser, comme bon lui semble, selon sa volonté, qui est toujours une volonté de bien et d'amour. Nous nous abandonnons à l'Esprit-Saint, nous le laissons faire, nous le laissons accomplir sa volonté et nous devenons un instrument souple et docile entre ses mains. Nous devons être vigilants à ne pas nous reprendre, à ne pas chercher à récupérer le pouvoir, à le maîtriser ou à filtrer sa volonté, à ne pas chercher non plus à lui imposer subtilement notre volonté. Si nous agissons ainsi, l'Esprit-Saint s'en ira. Si nous restons livrés à l'Esprit, totalement docile, alors il fait son œuvre, il pense en nous, et ouvre notre intelligence à la vérité. Il regarde à travers nous, et nous donne le don de sagesse, qui nous fait saisir le monde comme Dieu lui-même le voit et l'aime. Il parle en nous, et nous donne de proclamer l'évangile. Il incarne l'évangile en nous, et nous donne d'en témoigner par toute notre vie. Il aime en nous, et nous donne d'être des instruments de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Chers amis, l'Esprit Saint c'est vraiment fondamental dans notre vie chrétienne. C'est lui et lui seul qui peut accomplir cette parole de Saint Paul dans notre propre vie. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galate 2, 20. Pouvoir affirmer cela humblement et du plus profond de notre cœur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je nous le souhaite à tous. Nous avons quelques instants pour répondre à quelques questions. Je oh, vous de votre attention. Je lis les questions. Comment discerner s'il s'agit bien de l'Esprit Saint en nous, qui nous pousse à certaines œuvres et non pas nos désirs personnels, notre volonté Très bonne question hein, sur le discernement. Hein, de, 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 des esprits déjà entre l'Esprit Saint le Bon Esprit et le, le mauvais esprit ce que, celui qui veut le mal hein, parce que nous sentons bien aussi que par, parfois en nous nous avons des tentations nous sommes tentés pour, vers, vers le mal hein, attirés par le mal hein, et simplement nous pouvons aussi être attirés par faire notre propre volonté hein, nous, être, rechercher notre propre égoïsme et comment, effectivement, discerner cela eh bien, Ça se discerne dans la prière, bien sûr. Ça, il, faut prendre, il faut prier l'Esprit-Saint, il faut prendre le temps dans la prière de discerner. Parfois, nous allons trop vite. Il faut que nous portions ce que nous avons à, à, à faire dans la prière, ne pas avoir peur de laisser passer un jour, deux jours, trois jours, de porter dans la prière et surtout de, de voir ce que cela... Ce que ça mobilise en nous, est-ce que ça mobilise notre humilité ou notre orgueil Si ça mobilise notre orgueil, ce n'est pas très bon signe. Ça mobilise notre humilité Bon signe. Est-ce que ça nous tourne vers nous-mêmes Mauvais signe. Est-ce que ça nous tourne vers les autres Bon signe. Etc. Est-ce que c'est vraiment l'œuvre de Dieu que l'Esprit Saint m'inspire Ou est-ce que c'est un autre esprit qui m'inspire de faire ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce qui me sert, ce qui me rapporte, ce qui me met au centre. Voilà. Donc ça se discerne dans la prière, ça se discerne justement dans l'Esprit-Saint. Il faut euh, prier l'Esprit-Saint pour discerner. Jésus le Christ n'est-il pas notre lumière intérieure depuis le baptême, mais l'Esprit-Saint ne fait il pas où il veut, de par le monde et l'humanité oui, tout à fait, l'Esprit-Saint souffle où il veut, hein, par le monde et dans l'humanité, et même dans, dans un, il plane sur les eaux, il plane sur toute la création. Hein, L'Esprit-Saint, c'est euh, la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu, hein, c'est l'agir de Dieu, et Dieu est libre. Il passe bien sûr de manière privilégiée par les sacrements, du baptême, hein, de l'Eucharistie, de la pénitence, hein, la confession, il passe par les sacrements, c'est la voie ordinaire de sanctification, le chemin, l'autoroute du salut, on va dire. Mais l'Esprit Saint, Dieu peut agir par l'Esprit Saint, bien en dehors de, des sacrements et bien en dehors même de la vie de l'Église. Quand une âme se convertit complètement, qui vient de, j dire de nulle part, qui n'a reçu aucune éducation religieuse, et qui se convertit, c'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint, bien sûr. Qu'est-ce que la vérité pour nous chrétiens Comment l'annoncer dans notre monde si pluriel, où nos frères d'autres confessions témoignent d'autres vérités Alors, c'est sûr que le Christ dit lui-même qu'il est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui que nous avons donc, nous, à annoncer, c'est le Christ comme vérité. Cette vérité du Christ, elle ne nie pas d'autres réalités, d'autres vérités avec un petit « v » ça comme ça il y a toute une série de vérités non pas au même niveau que dieu bien sûr ou que le christ mais le christ a généré de la vérité dans le monde dieu en créant le monde a généré de la vérité il a mis de la vérité il y a une, une accessibilité aussi de notre intelligence de notre raison à la vérité qui se fait petit à petit on le voit même dans notre expérience personnelle où la compréhension de, de la foi de, du mystère de Dieu n'est pas la même aujourd'hui, en tout cas je parle pour moi aujourd'hui qu'il y a 20 ans je pense avoir approfondi le mystère de Dieu et avoir m'être approché d'un peu plus près de la vérité de Dieu du Christ pour le reconnaître comme le chemin euh, de ma vie donc nous progressons dans la connaissance de la vérité voilà, il y en a qui ont des petits bouts de vérité et nous avons tous des petits bouts de vérité d'abord et nous grandissons dans la vérité parce que nous, nous laissons éclairer justement par l'Esprit-Saint. Je le disais tout à l'heure, hein, l'Esprit-Saint qui il y a cette promesse, il nous enseigne toutes choses, il nous conduit à la vérité tout entière Donc l'Esprit-Saint nous fait entrer dans cette compréhension plus profonde du mystère de Dieu et nous donne aussi de discerner bien ce qui est vérité, de ce qui est mensonge, ce qui est aussi important. Parce que Satan, c'est le père du mensonge. Voilà, je vous propose maintenant de vous retrouver en petits groupes pour échanger. Je vous livre trois questions que vous pouvez, euh, sur lesquelles vous pouvez partager. Vous pouvez en avoir d'autres, mais en voilà au moins trois qui peuvent vous aider dans vos échanges. La première, quelle est... « Ma relation avec le Saint-Esprit »« Quelle est ma relation avec le Saint-Esprit » Deuxième question, « Où est-ce que je vois l'action de l'Esprit-Saint dans ma vie ?» Troisième question, « Qu'est-ce que je retiens de cet enseignement pour ma vie spirituelle ?» Ce soir, il n'y aura pas d'adoration. Donc vous pouvez vous retrouver dans les petits groupes et je vous propose de terminer avec cette très belle prière à l'Esprit-Saint du Cardinal Mercier. Qu'elle puisse aussi éclairer vos échanges et surtout éclairer votre vie et vous donner un plus grand désir de découvrir l'Esprit-Saint, d'apprendre à vivre de lui et de le laisser vivre en vous. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je t'adore, éclaire-moi, guide-moi, fortifie-moi, console-moi, dis-moi ce que je dois faire, donne-moi tes ordres, je te promets de me soumettre à tout ce que tu désires de moi et d'accepter tout ce que tu permettras qui m'arrive. Fais-moi seulement connaître ta volonté. Amen. Merci de votre attention.